0: Halo sahabat BPHN, insan pengayoman dan sobat juara di seluruh Indonesia. Selamat datang bergabung di podcast kita pada program Juara, Jurnal Res Finding, dan Artikel Hukum Bersuara, Suara Hukum Indonesia. Senang sekali pada hari ini saya, Febri Sugiharto, bisa menemani sobat juara mengupas salah satu jurnal yang diterbit. pada volume 7, nomor 3, yang menurut saya sangat-sangat menarik, yang berjudul kebijakan afirmatif bagi usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang uh, kekayaan intelektual. Tulisan ini sangat futuristik, karena persoalan ini kemudian uh, dijawab oleh Undang-Undang Cipta Kerja, serta peraturan pelaksanaannya, baik dari sisi uh, peraturan UMKM-nya dengan adanya kemudahan kemudian apa semacam jemput bola pendaftaran kekayaan intelektualnya maupun dari sisi pembiayaan uh, pendaftaran yang kita mendengar uh, gratis. Oleh karena itu kita hadirkan langsung penulisnya sudah hadir bersama saya via zoom. penulis jurnal yang berjudul kebijakan afirmatif bagi usaha mikro kecil dan menengah di bidang pakaian intelektual yaitu Bapak Dr. Eka Nam Sihombing. Selamat sore. Sore Pak Eka. Halo Bang Bebri. Nah, Pak Eka sangat-sangat muda ya. Jadi kalau boleh saya mengenal, apa memanggil beliau uh, Bang Eka saja nih. Bang Eka ini Kalau boleh saya perkenalkan eh, beliau ini adalah salah satu ASN di Kementerian Hukum dan HAM sebagai eh, kepala sub bidang fasilitasi pembentukan produk hukum daerah di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Beliau juga dosen. Jadi luar biasa sekali ini sangat apa? Tamu kita kali ini luar biasa sekali jadi ya beliau kemudian uh, mungkin langsung bisa memperkenalkan diri saja baik ya. karena bisa satu hari memperkenalkan bang eka nih jadi ya. mungkin langsung beliau saja memperkenalkan silakan ya Pak baik eka. seperti yang sudah
1: disampaikan oleh bang febri ya, saya dr eka NAMC hombing sifo ya, sehari-hari sebagai kasubid fasilitasi pembentukan produk hukum daerah juga sekaligus sebagai koordinator perancang peraturan perundang undangan pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Saya juga aktif di Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara. Saat ini saya dipercaya sebagai uh, ketua pengurus daerah uh, Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Provinsi Sumatera Utara. Dan aktivitas yang lainnya seperti tadi sudah disampaikan oleh Bang Febri, Saya juga mengajar di beberapa fakultas hukum ya dan di Pasca Sarjana ada di S2 Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara juga S2 Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara juga di fakultas hukum pun dan dipusul saya kira demikian bang. Beb
0: Wah terima kasih Baik Kak sudah memperkenalkan diri sehat-sehat ya Baik Kak di tengah di tengah tetap kondisi pandemi ini kita harus bersyukur karena kita tetap masih diberikan kataan walaupun uh, mungkin teman-teman kita masih ada yang beberapa satu dua tapi relatif mungkin ya uh, apa uh, tidak begitu mengkhawatirkan kondisinya nah begini Pak Eka karena kan kalau kita bicara setiap karya tulis kan pasti memiliki alasan yang kuat atau semacam urgensi gitu ya. Mengapa kemudian itu tulis, munculnya ide itu seperti apa gitu kan. Masalahannya berangkat dari mana. Nah, kami ingin tahu nih Pak Eka langsung. Kenapa kemudian memutuskan untuk memilih tema ini Pak Eka? Uh, boleh secara singkat gitu di, diceritakan.
1: Ya, ya Bang Febri ya. Paling tidak... Uh... ada beberapa alasan kenapa saya uh, menulis tema berkaitan dengan kebijakan afirmatif bagi usaha mikro kecil dan menengah di bidang kekayaan intelektual. Hal ini uh, tentunya tidak terjadi begitu saja karena ini memang merupakan rangkaian proses di mana saya sebenarnya uh, pada saat itu ya sebelum menuliskan ini ya. Saya sering uh, diminta uh, beberapa pihak untuk memberikan materi berkaitan dengan kekayaan intelektual dan kebetulan saya banyak memberikan materi mengenai kekayaan intelektual ini kepada usaha UMKM itu sendiri sehingga berbagai keluhan-keluhan masyarakat pada saat itu khususnya UMKM itu saya dengar langsung dari UMKM itu sendiri sehingga Ada beberapa hal yang mungkin menjadi keresahan mereka bersama, selain mungkin berkaitan dengan jangka waktu, juga permasalahan biaya seperti itu. Dan kemudian kalau kita kita lihat ya, kalau kita mau lihat latar belakang idealnya sebenarnya bisa kita baca di latar belakang tulisan saya, di mana memang yang pertama tentu ini dalam rangka mewujudkan tujuan negara itu sendiri, yaitu sebagaimana termaktub dalam pembukaan kawasan dasar di mana kita berupaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian juga ada jaminan konstitusi di mana memang khususnya di pasal 28H. Ya, di situ dinyatakan ya, setiap orang ini memiliki hak ya, atau setiap orang berhak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus. nah perlakuan khusus ini tentu dia berlakukan kepada kelompok-kelompok eh, atau orang-orang ya, yang memang pada saat ini ya pada eksistensinya ya itu eh, jauh tertinggal di belakang daripada eh, yang lainnya seperti itu sehingga perlu ada upaya-upaya atau perlakuan-perlakuan khusus atau kemudian mudahan yang difasilitasi oleh negara kepada kelompok-kelompok ini sehingga kelompok-kelompok ini paling tidak bisa mengejar dari belakang ya tidak terlalu jauh jaraknya sehingga pada akhirnya ya kesetaraan atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini dapat terwujud Dan kemudian tentunya uh, tulisan ini juga beranjak dari bahwasannya uh, kebijakan afirmatif dalam uh, bagi UMKM uh, di bidang kekayaan intelektual ini Tentunya ini tidak lain sebagai salah satu upaya untuk menemukan kembangkan iklim usaha. Jadi salah satunya misalnya dengan fasilitasi pemilikan hak kekayaan intelektual. Seperti itu.
0: Ya, artinya selain kemudian tadi apa pertimbangan latar belakang filosofis kemudian dari sisi yuridis perakuran, faktor sosiologisnya cukup kental nih karena bang Eka sering berkecimpung atau sering berinteraksi dengan eh, apa para pelaku UMKM jadi saya pikir ini cukup sangat apa dari sisi latar belakang sangat lengkap lah ya nah selanjutnya Pak bang Eka kira-kira eh, apa sih sebetulnya yang dibahas yang kemudian menjadi topik utama gitu eh, bang Eka di tulisan Bang Eka ini ya, akan dibahas eh, yang ditu dituangkan dalam jurnal ini Bang Eka ya. nah, kita teaser ke penonton ya
1: jadi memang di awal seperti yang tadi saya katakan di latar belakang sudah sangat jelas sekali selain memang ini merupakan dalam rangka wujudkan tujuan negara kemudian ada jaminan konstitusi dan bahkan sampai dengan menumbuh kembangkan perekonomian nasional ya tentunya uh, artikel ini berkisah ya. Bagaimana di awal ya, di awal-awal Setelah latar belakang itu Saya menceritakan bahwa saja Kenapa UMKM ini memang Sangat layak diberikan Fasilitasi-fasilitasi terutama Di bidang kekayaan intelektual misalnya, Seperti itu uh, Ini tentu tidak tidak begitu saja Terjadi karena memang Tata belakang UMKM ini ya, Ini paling eh, Kalau kita baca Literatur-literatur Ini paling tahan terhadap sesi ekonomi yang terjadi pada 98. Ya, paling tahan banting ya. Karena memang berbagai faktor di antaranya memang UMKM ini rata-rata eh, dia pekerjaan tenaga kerja lokal, kemudian dia fleksibel dalam hal eh, mengganti usahanya ketika misalnya usaha ini tidak maju, maka dia dapat dengan mudah beralih ya, beralih eh, core bisnisnya ya. Kemudian tentunya ya Dari sisi permodalan juga ya UMKM ini karena memang dia mikro kecil menengah ini memang eh, kecil ya modalnya yang dibutuhkan juga tidak begitu besar sehingga dia tidak 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 terlalu bergantung kepada misalnya eh, permodalan dari pihak eh, ya, perbankan misalnya seperti itu hal inilah beberapa hal inilah yang membuat eh, UMKM ini eh, menjadi sektor usaha yang tahan banting ya. Akan tetapi memang uh, kondisi ini berubah ya, kondisi ini berubah. Memang dia tahan banting pada saat resesi ekonomi akan tetapi UMKM tidak tahan banting terhadap masa pandemi ini ya. Jadi ada sekitar 90-an persen ya uh, UMKM ini terdampak dengan uh, apa namanya pandemi Covid-19 ini ya. Uh, tapi Memang pada saat itu alasan pandemi belum menjadi alasan pada uh, dalam artikel ini ya. Tetapi ini saya menceritakan saja bahwasanya memang dia ya, tahan terhadap resesi ekonomi dan kemudian UMKM ini ya uh, mayoritas kontribusi persentasinya, ya, persentasinya ini dihasilkan oleh UMKM ya untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia sehingga uh, sangat tepat lah kiranya ya. kita menumbuh kembangkan agar misalnya UMKM ini bersemangat untuk uh, naik kelas ya mungkin dari mikro bisa menjadi usaha kecil, dan kecil bisa menengah, menengah bisa menjadi besar. Nah tentu uh, untuk menaikkan kelas ini perlu upaya-upaya uh, dari negara terutama untuk memberikan fasilitasi-fasilitasi ya. Fasilitasi itu ya salah satunya dalam bentuk Eh, apa nafasiitasi kepemilikan hak kekayaan intelektual. Itu makanya saya memiliki eh, judul kebijakan afirmatif, mana kebijakan afirmatif ini eh, substansinya adalah mendorong atau memberikan perlakuan khusus agar yang tadinya tertinggal menjadi tidak tertinggal, misalnya kata Saudara Hanis seperti itu saja. Nah, kemudian kebijakan afirmatif di bidang kekayaan intelektual eh, yang bagaimana sih sebenarnya yang Takut didapatkan oleh UMKM, ya. Tentu di tulisan ini, ya, ini bisa dibaca di bagian akhir, ya. pembahasan akhir dan kemudian di kesimpulan. Di kesimpulan saya menyebutkan bahwasanya kebijakan afirmatif yang perlu didapatkan oleh uh, usaha mikro kecil dan menengah itu adalah terkait dengan pembiayaan, pembiayaan. nah mungkin kalau jangka waktu memang ada saya bahas kias mengenai jangka waktu masa pendaftaran itu kalau misalnya merek itu agak agak lama ya relatif lama ya saya katakan ini memang sudah dicoba uh, diperbaiki dalam undang-undang cipta kerja ya di mana disitu uh, uh, telah dipangkas ya waktu untuk pen, uh, proses pendaftaran sampai dengan terbitnya sertifikat ya akan tetapi uh, di uh, di artikel saya ini memang lebih mengerucut kebijakan afirmatifnya kepada dua hal, ya. yang pertama itu berkaitan dengan uh, saya menyarankan agar uh, biaya untuk pendaftaran ya. pendaftaran untuk usaha mikro itu digratiskan, kemudian untuk usaha kecil itu diringankan. Ya. Kalau usaha menengah bolehlah dia di, uh, sama dengan biaya yang saat ini ada. Kenapa? Karena memang kalau kita baca ya, uh, kenapa itu perlu? Hal ya. ini saya mengambil uh, apa namanya, analogi ya, analogi dari undang-undang UMKM itu sendiri. Dimana di dalam undang-undang UMKM itu sendiri, bahwasanya memang dalam hal perizinan undang-undang uh, usaha mikro ya. Ini diberikan uh, pembebasan biaya. Kalau dia usaha kecil, ini diberikan keringanan dalam hal perizinan usaha. Nah, tentunya dengan analogi seperti ini, saya menganggap bahwasanya penting juga dalam fasilitasi hak kekayaan intelektual ini agar usaha mikro ini justru dibebaskan biayanya. Ya, kalau usaha kecil diringankan. Memang ada ya program-program fasilitasi yang sudah ada sebelum saya tuliskan ini ya, Banyak guys, termasuk dari direktorat jenderal Kekayaan Intelektual sendiri Dan kemudian pemerintah juga punya program-program ya Dan kemudian kebijakan dari Kementerian Hukum dan ham sendiri terkait dengan PNBV Memang untuk usaha mikro, kecil, dan menengah itu mendapatkan keringanan biaya Ya Jadi misalnya sekarang ini pembiayaan untuk pendaftaran merek itu ada Rp 1.800.000 dengan adanya uh, surat keterangan dari dinas terkait yang menyatakan dia UMKM ya. ini uh, biayanya uh, menjadi uh, tidak sampai sekitar atau 50% lebih ya. tidak sampai 50% biaya untuk mendaftarkannya Nah uh, akan tetapi ya, meskipun ada pengurangan-pengurangan biaya UNKM, ini masih tetap dianggap berat itu tadi saya katakan saya sering sekali berdiskusi dengan kelompok-kelompok UMKM ya. meskipun misalnya 500 ribu rupiah terkait dengan pendaftaran merek ya, biaya pendaftaran mereknya itu akan tetapi ini masih dalam kategori berat terutama bagi usaha mikro ya. usaha mikro itu kalau kita baca di undang-undang KM itu dia kan yang permodalannya sampai dengan 50 juta berarti di bawah itu juga masih banyak. Nah apalagi misalnya ketika dia sudah daftarkan misalnya merek lah ya tidak ada jaminan bahwasanya mereknya itu diterima dan diterbitkan sertifikatnya ya bahkan kalau misalnya dia tidak diterima uangnya harus begitu saja seperti itu ya tidak uh, tidak dikembalikan uangnya seperti itu. Nah ini tentunya Uh, apa namanya lain lagi halnya seperti misalnya UMKM kalau mau mendapatkan keringanan biaya dia harus meminta surat keterangan kepada dinas-dinas uh, terkait misalnya dinas uh, Operasi dan UMKM yang notabene ini rata-rata tempatnya berada di ibu kota uh, kabupaten kota misalnya seperti itu bagaimana misalnya usaha-usaha yang mungkin saja ini terletak di daerah-daerah uh, yang mungkin saya katakan bisa terpencil Atau mungkin terisolir. Nah bagaimana ini? Kalau misalnya dia mau meminta surat keterangan, misalnya seperti itu, ya. Jadi eh, eh, hal inilah yang eh, melatar belakangi saya membuat kesimpulan pertama bahwasannya memang ditutupkan ya fasilitasi dalam hal ini membebaskan biaya kepada usaha mikro dan eh, memberi keringanan kepada usaha kecil. Kemudian eh, di eh, apa namanya di kesimpulan saya yang kedua. Dan ini juga menjadi saran juga ini eh, meskipun di dalam undang-undang cipta kemudian di undang-undang merek dan indikasi geografis dan paten ya pada saat itu sudah mulai membuka bahwasanya kekayaan intelektual itu dapat dijadikan sebagai jaminan ya pembiayaan dengan skema fidusia misalnya seperti itu ya nah eh, Ternyata permasalahannya tidak eh, tidak sesederhana itu. Memang saya cuma nyatakan bahwasanya perlu seluruh, seluruh bidang kekayaan intelektual itu dapat dijaminkan sebagai jaminan fidusia, misalnya seperti itu. Akan tetapi ternyata apa yang saya utarakan itu tidak sesederhana di lapangan, ya. Di lapangan ternyata ini menimbulkan permasalahan-permasalahan. Ketika kita sudah cantumkan bahwasanya paten merek cita itu sudah dapat dijaminkan secara yuridisia, akan tetapi timbul muncul kebingungan bukan hanya dari si uh, pencipta atau pemegang merek atau misalnya si uh, inventor. Akan tetapi juga kebingungan ini melanda pada lembaga-lembaga pembiayaan. Ya. Di mana lembaga-lembaga pembiayaan ini bingung juga ketika melakukan valuasi, karena memang pidusnya ini kan atas dasar kepercayaan ya, nah jaminannya itu berada di pihak uh, si pencipta atau inventor atau si pemegang merek misalnya seperti itu. Nah ini bagaimana untuk menilai uh, suatu uh, karya intelektual ini valuasinya bagaimana kan seperti itu ya. Nah uh, muncul kebingungan-kebingungan seperti itu. padahal memang eh, kenapa kita mencantumkan ya, eh, apa namanya kekayaan trikol dapat dijadikan eh, jaminan fidusia ini karena memang selain memang ini eh, amanah dari eh, ada sebuah eh, apa namanya konferensi di mana di sidang ke-13 eh, UNC TRAL ya United Nations Commission of International Trade ya eh, trade law di mana pada saat tahun 2008 itu disepakati di salah satu komisinya di mana KKI itu dapat dijadikan jaminan fidusia misalnya seperti itu. Nah itu tadi permasalahan-permasalahan kemudian muncul. akan tetapi kita bisa bernapas sedikit lega ya. Apa yang saya sampaikan ya di artikel tersebut ya ternyata memang diakomodir oleh PP 44 tahun 2022 tentang pelaksanaan Undang-undang ekonomi kreatif, ya. Dimana di situ memang meskipun uh, di undang-undang dan -undang, di undang-undang hanya undang-undang merek, paten dan cipta saja yang uh, menjadikan kekayaan intelektual bisa dijadikan jaminan finansial. Ya. Akan tetapi di PP ini, ini seluruh kekayaan intelektual itu bisa dijaminkan secara melalui skema bisa ya, seperti itu, ya. Akan nah, tetapi Uh, saya sih um, uh, apa namanya berharap ya undang-undang lain di bidang kekayaan intelektual juga mencantumkan secara eksplisit bahwasanya itu dapat dijaminkan secara yuridis ya nah kemudian di PP uh, 24 tahun 2022 ini ya saya juga sangat senang sekali karena memang kebingungan-kebingungan lembaga pembiayaan berkaitan dengan valuasi kekayaan intelektual ini ya Ini kemudian uh, sudah didesain sedemikian rupa di dalam PP ini, di mana di situ uh, pemerintah dalam hal ini, ya, uh, menyalurkan pembiayaan itu kepada lembaga-lembaga pembiayaan, ya. Jadi memang uh, uang yang akan didistribusikan kepada UMKM ini dalam hal uh, kekayaan intelektual dapat dijadikan jaminan pinjaman di ini. Asalnya bisa dari APBN, kemudian bisa dari APBD, ya kemudian valuasinya itu ternyata sudah ditegaskan di sini, valuasinya itu diserahkan kepada lembaga pembiayaan itu sendiri. Ya. Kemudian, nah ini juga ada yang uh, saya beberapa waktu yang lalu agak tergelitik dengan uh, tanggapan dari salah satu peserta ya, uh, ketika saya membagikan materi berkaitan dengan kekayaan intelektual juga ya. di mana, nah ini bagaimana uh, model uh, eksekusinya ketika misalnya ini macet lah ya, uh, kayak, uh, apanya ya, uh, pembiayaannya uh, si peminjam ini, si debitur ini tidak bisa mengembalikan, nah, bagaimana eksekusinya? Kan itu fudusnya sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi bahwasanya dia tidak bisa eksekusi langsung, akan tetapi harus melalui penetapan pengadilan. Dan kemudian yang dieksekusi itu kan namanya ini kan benda tak berwujud misalnya seperti itu nah apanya Apakah sertifikatnya misalnya sertifikat yang dieksekusi buat apa Ya, buat apa dia uh, lembaga pembiayaan tidak begitu butuhkan ketika itu dieksekusi tidak bernilai apa-apa misalnya seperti itu ya jadi uh, memang uh, meskipun ini pp 24 tahun 2022 sudah uh, sedemikian rupa memberikan perbaikan-perbaikan dalam hal namanya memberikan pembiayaan melalui lembaga pembiayaan kepada si pemilik hak cipta, hak paten, hak merek dan hak kekayaan intelektual lainnya, ya, untuk menganggurkan, ya, mengagunkan karya intelektualnya pada lembaga-lembaga pembiayaan. Namun memang ini mungkin Uh, belum begitu terpikirkan ya uh, berkaitan dengan bagaimana model eksekusinya apakah misalnya langsung uh, dilakukan kalau sudah dari putusan Mahkamah Konstitusinya sudah sudah sangat jelas sekali ya harus melalui putusan pengadilan misalnya seperti itu. Jadi itu kebijakan-kebijakan afirmatif yang atas diakomodir dan kebetulan beberapa uh, kebijakan afirmatif itu bagian-bagiannya sudah diakomodir.
0: Ya. Luar biasa. Uh, seperti yang saya sampaikan di awal uh, Bang Eka, bahwa tulisan Bang Eka ini sangat-sangat futuristik ya kemudian memang uh, dan beberapa sebetulnya sudah dijawab di undang-undang kita -Undang saja ya Bang Eka uh, soal walaupun pengaturan, nah ini perlu sobat juara ketahui juga bahwa sebetulnya secara pengaturan tadi Bang Eka sampaikan sudah ada Cuma afirmatifnya ini ya. Nah, setelah munculnya undang-undang cipta kerja, memang uh, soal biaya terkait dengan UMKM bahkan uh, bisa gratis. Nah, yang kedua yang menarik juga tadi Bang Eka sampaikan soal uh, menyinggung beberapa peraturan perundang-undangan di bidang KI baik itu hak cipta, paten, merek. Nah, ada soal kekayaan intelektual yang kemudian dijadikan jaminan fidusia. Memang ini di undang-undang merek ada amanat sebetulnya Mbak Eka, untuk menyusun peraturan pemerintah mengenai mekanisme bagaimana kemudian kekayaan intelektual merek terutama saat kemudian menjadi sebuah jaminan dari fidusia. Apa yang tadi Mbak Eka sampaikan. Nah tapi ada poin khususnya kira-kira Mbak Eka. Setelah Uh, tulisan Bang Eka di 2018 ini kira-kira apa sih yang belum terjawab gitu ya Bang Eka walaupun kita tadi sampaikan Bang Eka soal Undang-Undang Cipta Kerja sudah ada afirmatifnya program-program uh, pemerintah yang sangat masif yang kedua kemudian PP44 tahun 2022 uh, yang walaupun turunan dari Undang-Undang Parekraf gitu ya Bang Eka tapi kira-kira ada enggak sih Bang Eka uh, poin-poin atau hal-hal yang sebetulnya nih masih belum terjawab gitu ya setelah 2 taam um, udah empat tahun malah perjalanan masih belum terjawab nih uh, Ika. ya ya jadi itu seperti yang saya
1: sampaikan tadi dari kedua kesimpulan saya dan saran yang saya berikan itu ya uh, kalau berkaitan dengan fidusia sudah sedikit eh, bukan sedikit, sudah sedikit Hampir seluruhnya apa yang saya sampaikan di uh, khususnya di bagian fidusia tadi, ya, jaminan fidusia tadi sudah sudah terjawab melalui undang-undang uh, merek, cipta paten dan kemudian di PP 24 tahun 2022. Akan tetapi mungkin ada saran saya yang memang belum uh, terakomodir ya. Seperti yang saya katakan tadi, usaha mikro itu seyogianya dibebaskan biayanya untuk fasilitasi untuk pendaftaran intelektual. Jadi satu-satunya ya kalau kita bicara dari tulisan saya ya, satu-satunya yang belum terakomodir itu yaitu tadi seperti itu, dan istri, untuk usaha mikro ya. Nah, mungkin ini juga sebagai uh, untuk sobat juara juga ya. Uh, karena memang apa yang saya sampaikan di tulisan saya itu ya, bahwasanya diperlukan seluruh undang-undang uh, yang berkaitan dengan kegiatan intelektual itu perlu menegaskan bahwasanya kekayaan intelektual itu dapat dijadikan jaminan fidusia, ya. Kita kan penilai, uh, tulisan saya kan cuma sampai di situ, ya. Namun permasalahan-permasalahan uh, pembiayaan fidusia itu dalam hal ini berkaitan dengan kekayaan intelektual, ini kan perlu dieksplor lebih lanjut ya. Tentu ini di uh, bagi rekan-rekan uh, ya ini mungkin kesempatan baik sekali untuk mengeksplor salah satunya misalnya berkaitan dengan bagaimana organisme eksekusi ya apa yang diek apa yang akan dieksekusi ketika misalnya terjadi one prestasi dalam hal pembiayaan misalnya seperti itu
0: ini sangat menarik sekali saya kira kita jam ya baik kak mungkin agak sedikit uh, keluar gitu ya mereka ini terkait dengan su kekayaan intelektual komunal ini terkait sekali dengan kemudian uh, UMKM ya karena kita ketahui kalau Aik ini kekayaan intelektual komunal ini diri dari pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, sumber daya genetiknya, dan potensi indikasi geografis. Karena kita tahu isu-isunya uh, seperti kopi Toraja ya, kalau lagi zaman-zamannya kopi nih, baiklah kopi Toraja itu tidak bisa kemudian UMKM di sana mendaftarkan karena sudah ada uh, indikasi geografisnya. Bahkan kemudian obat-obat tradisional, jamu gitu ya, sudah bahkan kalau kita bicara dulu-dulu lagi soal tempe, bahkan sudah dipatenkan, nah ini ini suatu hal yang uh, terkait lagi Bang Eka, mungkin kira-kira uh, ada hubungannya afirmatifnya dengan uh, perkayaan Plekual Komunal ini atau mungkin Bang Eka perlu menulis lagi lebih lanjut soal kayak ini, silahkan Bang Eka Uh, kalau kekayaan intelektual komunal ini ya, yang uh,
1: menggunakan sistem pendaftaran itu adalah indikasi geografis. Ya. Untuk misalnya uh, ekspresi budaya tradisional ya, kemudian uh, pengetahuan tradisional itu kan kepemilikannya adalah negara. Ya. Kalau untuk pengetahuan tradisional ini uh, sudah diatur juga sedemikian rupa pada undang-undang paten -undang dimana uh, ketika inventor ya, uh, dalam invensinya itu menggunakan uh, salah satu ya bagiannya itu menggunakan pengetahuan tradisional atau berasal dari pengetahuan tradisional, dia harus menyebutkan di deskripsi patennya, ya ketika dia mau mendaftarkan, bahwasanya salah satu bagiannya ini merupakan uh, bagian dari pengetahuan tradisional dari daerahnya misalnya seperti Dia harus menyebutkan. Kalau di Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis sendiri, ya ini berkaitan dengan kalau Indikasi Geografis memang sistemnya sudah sangat baik sekali ya sistem karena memang apalagi Indikasi Geografis ini sudah disatukan ya Undang-Undangnya dengan Merek ya Merek dan Indikasi Geografis. Nah kemudian ada berkaitan dengan ekspresi budaya tradisional misalnya. nah dalam hal ekspresi budaya tradisional ya nah ini negara ya perannya adalah melakukan inventarisasi ya kemudian melakukan penjagaan atau menjaga dan kemudian melakukan pemeliharaan atau memelihara ekspresi budaya tradisional itu ya jadi kalau dari beberapa bidang kekayaan intelektual komunal tadi memang yang model yang ada model pendaftarannya ya yang sudah sangat apa ya sudah sangat baik sekali itu adalah indikasi geografis ya di mana memang indikasi geografis ini didaftarkan melalui kelompok-kelompok ya bisa melalui kelompok-kelompok komunal tertentu atau misalnya bisa juga didaftarkan oleh pemerintah daerah karena indikasi geografis itu seperti misalnya Kopi gayo ya, kemudian ada eh, apa lagi? Ya, seperti dikatakan bang Febri tadi, karena memang Pak Febri ini merupakan penikmat kopi ya, jadi tahu jenis-jenis. Kalau saya memang nggak banyak tahu jenis-jenis kopi. Jadi yang saya tahu yang kopi gayo seperti itu ya. Yeah. Jadi kalau yeah, yang selanjutnya itu, kalau pengaturan mengenai kekayaan intelektual komunal itu eh, tidak sama model pendaftarannya dengan eh, pendaftaran. merek, indikasi geografis, dan bidang-bidang kekaya, kekayaan
0: intelektual lainnya. Baik, baik-baik. Baik-baik, Kak. Kita tunggu tulisannya, teman-teman sobat juara juga menunggu, Baik, Kak, tulisannya terkait nanti ka Komunal, karena ini isu yang mencuat dalam bidang kekayaan intelektual, terutama belakangan ini, ya, Baik, Kak. Nah, Baik, Kak, kita pengen tahu nih, Uh, tulisan Bang Eka ini kira-kira selain kemudian uh, akademisi di bidang hukum mahasiswa yang pastinya membuat tulisan skripsi atau tesis jurnal ini cocok untuk dibaca siapa saja sih Bang Eka?
1: Saya kira artikel ini cocok dibaca
2: oleh siapa saja ya
1: dan tidak mesti juga uh, jenjang pendidikan itu menentukan uh, dia uh, dia layak membaca ini atau tidak. Karena untuk usaha UMKM itu sendiri, ya sebenarnya pemiliknya itu uh, bervariasi juga tingkat pendidikannya seperti itu, ya. Saya kira selain UMKM, ya kemudian masyarakat, masyarakat buat juga bisa. Ya. Bahkan ini uh, masyarakat sangat disarankan sekali untuk membacanya, sehingga uh, dengan membaca ini dapat mendorong hal-hal apa saja yang belum terpenuhi, misalnya dalam artikel ini. Begitu juga dari pemangku-pemangku kepentingan. Saya kira seluruh elemen masyarakat yang ada di Indonesia ini, saya kira tepat untuk
0: ini Baik, baik Luar biasa. Sekali lagi, terima kasih, Bang Eka. Kita tunggu karya-karya jurnal hukum yang, Bang Eka ini termasuk salah satu penulis yang sangat-sangat aktif menelorkan karya-karya jurnal hukum. Uh, dan kami siap untuk bahas dan publikasikan uh, seluas-luasnya dalam kesempatan yang akan datang. Well, demikianlah program kita pada episode juara kali ini. Untuk artikel jurnal ini, dapat kalian dapatkan secara gratis di website strip e jurnal di volume uh, 7 edisi ketiga tahun 2018. Selanjutnya kita akan kupas lebih banyak lagi terkait jurnal-jurnal lainnya yang tentunya tidak kalah menarik untuk dibahas. Dan tentunya akan menambah wawasan kita, khususnya dalam pembangunan uh, hukum nasional. So stay tuned, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, and like, dan komen untuk next jurnal yang menurut Sobat Juara menarik untuk kita kupas. Saya Febri Sugiharto mewakili teman-teman, Jurnal Juara yang bertugas mengucapkan. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast Jurnal Hukum Bersuara lainnya. And have a great day, Sobat Juara. Terima kasih, Bang kak
1: Selamat malam, Bang Febri.